0: Je dédie cet épisode à toutes les personnes qui ont fêté la Saint-Valentin, Saint-Valentin ou Saint-Valentine. Changez pas, c'est le parfait compromis. Il et elle se reconnaîtront. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'essayais de chercher une anecdote euh, ou une histoire à vous raconter. Mais en fait, je n'ai pas trouvé. Et j'ai réalisé qu'en fait, je ne me souvenais pas, c'était quand la dernière fois que j'avais fêté la Saint-Valentin. Je ne me souvenais pas avoir donné autant d'importance à cet événement, à cette fête, à ce jour. Et comme je pas d'ex, c'est un peu compliqué. Euh, enfin, j'ai des ex, hein, mais je considère que j'en ai pas. Euh, c'est un peu compliqué. Soit je ne me souviens vraiment pas l'avoir fêté. Soit je ne me souviens pas parce qu'ils m'ont offert des cadeaux tellement éclatés que j'ai préféré oublier. Mon cerveau a préféré oublier cet épisode. Mais bon, entre nous, entre nous je pense que la Saint-Valentin est une fête surcotée. C'est mon humble avis. Je pense que dédier une journée... Pour prouver à la personne que tu l'aimes, tu aimes, que tu l'aimes réellement, que tu as un amour sincère. Euh, voilà quoi, c'est vraiment une fête commerciale quoi. Quand tu aimes une personne, tu lui prouves tous les jours que tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'un jour dédié. Et comme dirait un grand artiste, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mmh. Est-ce que je dis tout ça histoire de me réconforter au risque de passer pour une grosse frustrée Absolument Hello tout le monde, je m'appelle Priscilla et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix d'une Sista. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de La Voix d'une Sista. J'espère que vous vous portez bien. Le thème du jour, c'est l'amour, 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 meilleure invention après l'oxygène. Oui pour moi, pour moi. <rire> donc c'est un thème que j'ai. je vous cache pas, j'ai un... eu un peu du mal à réaliser ce podcast parce que ça a demandé à ce que je, me... je dévoile une partie de... De... De, mes... de mon jardin secret qui sont mes relations amoureuses et j'en parle quasiment jamais donc voilà. Mais avant de commencer, abonnez-vous sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple. Il s'agirait aussi de commenter le podcast. C'est grâce à ça qu'en fait, on, le podcast aura, gagnera en visibilité. Il s'agirait aussi de me donner des étoiles et de me faire vos feedbacks. Vous savez que moi, je suis ouverte. Je suis ouverte à la critique constructive. C'est pas des critiques du genre euh, « Ouais, elle a une voix de canard. » Je vous calculerai même pas, ceux qui pensent comme ça. <rire> Enfin bref, abonnez-vous, partagez, likez, donnez vos avis, faites-moi vos retours, euh, voilà. Le sujet du jour, l'amour. Yeah. 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 Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Si vous saviez cette phrase, comment elle décrit ma vie sentimentale passée, mais c'est incroyable et, et avant, je ne comprenais pas cette phrase. C'est quand je me suis mangé des gifs que j'ai commencé à comprendre cette phrase. Euh, bah, tout d'abord, je vais vous expliquer en fait, de qui est cette phrase, parce qu'on est des go-cultivés ici. On, est un peu, on a un peu de culture, on n'est pas des Américains lambda. Euh, cette phrase est tirée de, du livre des Cantiques des Cantiques de la Bible, qui, a été, euh, qui est un recueil d'éloges et de poésie du roi Salomon. Pour ceux qui ne savent pas, le roi Salomon était un ancien roi d'Israël. Il était réputé pour sa sagesse et aussi euh, pour avoir eu de nombreuses femmes, de nombreuses concubines, de nombreuses maîtresses. Bref, en quelque sorte, c'était une sorte de charreau euh, à, à notre époque. Et donc, en fait, il sort cette phrase-là parce qu'il se mange une leçon d'humilité dans ce, dans ce cantique euh, où il parle d'une femme. Et en fait, la plupart des historiens pensent qu'il parle de la reine de Saba. Moi, je pense, je suis du même avis qu'eux. Si vous ne saviez pas, la reine de Saba, elle a eu un enfant avec le roi Salomon qui s'appelle Ménélique, qui est l'ancêtre de Hélé l'acier Je vous ai fait un cours d'histoire. Quand il sort cette phrase là, je me dis c'est la meilleure personne, c'est la personne la mieux placée pour sortir cette phrase là et pour connaître, savoir les tenants, les aboutissants, les les, les comment on appelle ça, les euh, les rouages tortueux de l'amour. Et avant de vous expliquer pourquoi une grosse partie de ma vie sentimentale euh, se résume à cette phrase, bah je vais vous expliquer le début. Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut que je vous raconte un peu comment, euh, comment étaient mes expériences euh, amoureuses, ou plutôt l'expérience marquante euh, de mon premier amour, parce que c'est une histoire qui a tellement duré, qui a tellement duré. Et euh, j'ai cru ne jamais m'en sortir avec cette, euh, cette histoire. Il euh, n'y avait pas de cas d'harcèlement ou quoi que ce soit. Hein. Tout simplement parce que j'étais amoureuse de ce mec, c'est tout. Bah, c'était mon premier amour et c'était euh, assez compliqué. Cette personne, je l'ai rencontrée quand j'avais 17 ans. J'allais sur mes 18. Lui, il était un petit peu plus vieux que moi. Euh, je me souviens qu'on s'était connus, euh, on se connaissait déjà via euh, des soirées. Il m'avait approché euh, sur euh, les réseaux. Et je me souviens l'avoir pris pour un fou. J'avais pas répondu à ses messages. Je, je pensais que c'était un malade et je répondais pas et voilà jusqu'à ce que jusqu'à ce que je le vois en soirée et que je vois que c'est une personne réelle euh, enfin un jeune homme réel et euh, je me souviens qu'au début je voulais pas trop sortir avec lui parce que ben bah, en fait il euh, y avait un il y avait un, un côté où j'avais un peu peur peur de l'inconnu parce que ben bah, c'est un homme blanc j'étais pas habituée euh, à ce que les hommes blancs me courtisent j'étais pas habitué à sortir avec des hommes blancs euh, enfin voilà en fait je m'étais posé la question euh, est-ce qu'on sort réellement avec des hommes blancs est-ce que nous femmes noires à 17 ans je me suis posé cette question est-ce que nous femmes noires nous devons sortir avec des hommes blancs alors que j'avais des potes métisses maman noire, papa blanc qui me disait non on ne sort pas avec les hommes blancs qu'est-ce que tu il faut vraiment être schizophrène pour penser comme ça, en vrai. Mais bon, euh, en fait, je me suis posé cette question et je me suis dit, mais pourquoi on ne sortirait pas avec eux Parce que beaucoup de personnes me dissuadaient de sortir avec lui. Mais pourquoi on ne sortirait pas avec eux Et en fait, il faut savoir que moi, je suis une personne, euh, j'aime me faire ma propre opinion. J'aime pas écouter ce que les gens ils ont à dire sur telle ou telle personne. Il faut que je me fasse ma propre opinion. Du coup, bah, je suis sortie avec lui. Euh, je suis sortie avec lui. Alors, euh, au début, la relation se passait très bien. Enfin, de mon point de vue. Euh, moi, pour moi, euh, notre relation était parfaite. Euh, le mec, il venait me chercher en voiture au lycée. Euh, il était, il, était, il m'a fait découvrir plein de trucs. Il a été adorable. Euh, il était respectueux. Euh, bon, il avait un sale caractère. Mais euh, vas-y, euh, j'étais amoureuse. Donc, je passais outre. Euh, euh, mais il n'a jamais été irrespectueux envers moi, hein, par contre. C'est juste qu'il avait un caractère assez euh, fort, assez euh, virulent. Mais il a toujours été respectueux avec moi, euh, voilà. Et donc, nous sommes restés ensemble un an et demi. Enfin, notre relation a duré un an et demi. Mais nous sommes restés ensemble six ans. <rire> Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire tout à l'heure, tu faisais la maline avec ton cours d'histoire. Mais t'es pas foutu de faire des calculs <rire> non, je vais vous expliquer. Je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, officiellement, on est resté ensemble un an et demi. Mais euh, officieusement, on était. Pour moi, on était ensemble depuis. Pendant... Pendant... On est resté ensemble pendant 6 ans, quoi. Si je compte mes 17 ans, 6 ans, ouais. En fait, je m'en rappelle, quand il a rompu avec moi, je m'y attendais tellement pas. Mais genre, vraiment pas. Il a rompu... Au... Je me rappelle, je venais d'avoir mon bac. On était parti en Espagne. On était revenus. Et quelques jours après, il a rompu avec moi. <rire> je pense qu'il était déjà plus dans la relation depuis très longtemps. Mais bon, enfin bref. Et euh, je sais pas, je m'y attendais tellement pas. Mais j'étais au... au bout de ma vie. Mais genre, vraiment. Hein, je... On aurait dit, le monde s'effondrait autour de moi. C'était vraiment comme si... Euh... Et pourtant, euh, ça paraît pas comme ça, mais l'amour c'est puissant. Hein On aurait dit que le monde s'effondrait autour de moi pour vous dire à quel point j'aimais cet homme en fait. Et euh, je m'en rappelle, j'étais chez moi, parce que j'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Et euh, je pleurais des fois dans ma chambre et tout. Et je vous rappelle que je suis d'origine euh, africaine, donc congolaise. Et je suis donc dans une maison où je ne suis pas censée avoir connu d'homme. Donc s'il me voit pleurer, je ne pouvais pas dire oui, euh, je pleure à cause d'un mec, quoi. Donc imaginez comment je devais contenir mes larmes à chaque fois. Je devais arranger mon visage. <rire> non, mais c'était grave et c'était une autre lutte à ce moment-là. Mais... Euh... Mais oui, euh, franchement, je, je ne m'y attendais vraiment pas. Et je me souviens euh, que j'avais eu beaucoup de mal à accepter cette séparation. Du coup, ce que j'ai fait, comme toute fille amoureuse, bah, je lui cours après. Et euh, je me souviens qu'il m'avait dit, oui, Bah, écoute, euh, comme toi et moi, on s'entendait bien, on était assez complices. Ça, c'est vrai, on était très complices. Il m'a proposé quoi Ouais, Qu'il voulait qu'on reste amis. Et moi, comme une gogole, j'ai dit oui. Zoba, zoba on Franchement quand je vous dis Quand je regarde cette histoire là Avec mes yeux d'aujourd'hui La femme que je suis aujourd'hui Mais je me vois Mais je me reconnais pas du tout Parce que je suis vraiment pas comme ça aujourd'hui Mais en fait je me dis Mais à quelle heure en fait Mais qui fait ça « À quelle heure tu restes en contact avec tes ex ?»« Normal, euh, oui, on reste amie avec ses ex. » Je pense que ça doit exister. Mais assurez-vous que, vraiment, entre vous, il n'y a plus de sentiments amoureux, quoi. Mais là, euh, là moi, c'était des sentiments très forts à son égard. Donc, forcément, je ne pouvais pas rester ami avec lui. Et lui, il le savait très, très bien. Vu que bah, il me connaissait, il était beaucoup plus âgé que moi, il savait très bien. Et... Euh, et donc du coup on est resté amis, mais je vous jure cette amitié là, cette pseudo amitié, déjà de 1 pour moi c'était pas de l'amitié parce que le mec il agissait avec moi comme s'il était toujours en couple avec moi, donc pour moi c'était vraiment pas de l'amitié et j'avais toujours espoir de revenir avec lui, toujours cet espoir de me remettre en couple avec lui et c'était euh, la pire décision que j'ai prise à ce moment, j'ai pris à ce moment là. Je vous explique c'était en fait on avait euh, on était trop, en fait je dirais pas toxique, mais lui devenait toxique plus pour moi que moi pour lui. Parce que je vous ai dit, il avait un fort caractère. Mais euh, moi je sais qu'on était rentré dans une relation où euh, pendant un long moment je pensais qu'on n'allait pas s'en sortir. Je vous passe les détails, mais c'était chaud. Par exemple, étant donné qu'officiellement euh, on n'était plus ensemble, ben, en fait, euh, si vous voulez... Il y avait des périodes où, par exemple, lui, euh, il datait d'autres meufs, euh, voilà, il faisait sa vie. Je m'en rappelle une fois, euh, <rire> je l'avais chopé en train de parler avec une meuf sur... Euh, à l'époque, je crois que c'était sur Facebook. Bref, je l'avais chopé, chopé en train de parler avec une meuf sur Facebook. Et <rire> vous savez ce que j'ai fait Je suis allé chercher le compte de la meuf en question pour lui demander qui elle était pour lui. Vous voyez, vous faites des trucs bêtes comme ça, là, par amour, vous voyez, des trucs bêtes, alors que on n'est plus ensemble, hein, on se doit rien, mais en gros, je suis allée embrouiller la meuf pour ses, pour ses beaux yeux à lui, genre, et il en avait des beaux yeux, et euh, pour ses beaux yeux à lui, et je lui posais des questions, genre, en mode, de, ouais, t'es qui, t'es qui pour lui Ouais, vous avez fait quoi <rire> Une gamine, franchement, une gamine. Et en fait, tu vois, des, des actions comme ça. Et après, lui, il venait par derrière, il me prenait la tête pour me dire, bah. Et il me crachait à la gueule, mais en mode, hé euh, hey, meuf, fais ce que tu veux, on n'est plus ensemble. Mais si on n'est plus ensemble, pourquoi tu reviens me chercher Pourquoi tu m'appelles tous les soirs Pourquoi tu. Là pour le coup les calculs ils étaient pas bons et du coup moi je moi j'avais de l'espoir et je me rappelle des fois je pétais un câble et j'allais des fois je je parlais pas pendant pendant plusieurs jours plusieurs semaines et j'allais parler à d'autres mecs quand moi je parlais à d'autres mecs bah lui aussi il me faisait des actions comme ça, par exemple des crises de jalousie en mode ouais tu m'oublies, sais euh, des, des petits trucs comme ça. Et je me rappelle à un moment donné c'était trop parce que on s'en sortait pas. J'étais saoulée, j'étais fanée, ça m'avait gavé cette cette histoire. Je lui ai dit mais c'est soit on se remet ensemble, soit euh, on fait notre vie euh, chacun euh, dans notre côté quoi. Et il m'avait dit très clairement j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit Et il m'a dit très clairement non Priscilla je ne veux pas me remettre avec toi il m'a dit ça comme ça ça m'a fait non mais je rigole mais en vrai en vrai je sais pas quand il m'a dit ça une deuxième fois ça a, été comme, ça a été comme un déclic en fait je me souviens quand il m'a dit ça bah, j'ai arrêté clairement de, de le voir je, je l'ai bloqué de partout. J'ai dit, c'est bon, à un moment donné, ça va deux minutes. Je me suis concentré sur moi et ma vie. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment précis, j'ai eu ce déclic. Je pense qu'en fait, j'étais fanée, en fait. Je l'ai ignoré mais pendant un très long moment, jusqu'à j'ai pris la décision de quitter la ville. Alors non, ce n'était pas c'était pas forcément à cause de lui que j'ai quitté euh, ma ville euh, d'origine mais euh, enfin ma, ma ville euh, où j'ai vécu tout, pratiquement toute ma vie mais euh, c'était pas à cause de lui que j'ai quitté Lyon mais plutôt à cause euh, de pas mal de choses et euh, lui en faisait partie et je sais que ça avait été euh... vous savez des fois avant de prendre une décision de partir vous... il y a toujours cette espèce de, de mini de de mini euh... Il y a cette petite voix qui vous dit... Non, mais attends, avant de partir... T'as ta famille ici... T'as tes proches ici... T'as peut-être quelqu'un qui t'aime encore ici... Vous avez cette petite voix-là... Juste petite... Juste avant que vous preniez votre décision... Qui veut vous retenir, tu vois... Bah, je pense que lui, quand il m'a dit ça... C'était le moment où j'ai fait taire cette voix... Et j'ai dit... Eh, Vas-y, je me casse... Cette ville, elle a plus rien à m'offrir... Enfin... Quand je regarde cette relation... Franchement, je ne suis pas rentrée en détail parce qu'il y a eu des actions, vous allez me dire, mais Priscilla, pourquoi t'étais bête comme ça Bah j'étais amoureuse en fait. <rire> moi pour moi, c'était de l'amour, hein. Tout ce que je faisais, là, pour moi, c'était de l'amour. Mes crises de jalousie, c'était de l'amour. Et moi, je lui disais, mais mec, tu comprends pas que, je sais pas, tu vois pas que il en avait rien à foutre. <rire> Et les hommes, ils sont cruels, franchement. Il en avait rien à foutre parce que bah tu sais c'est comme ça euh, l'amour ça se force pas. Hein. Je peux te donner tout ce que tu veux si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Je peux te donner la terre entière, je peux euh, décrocher les étoiles, prendre la lune même, on reste dans l'obscurité et je te la donne si tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Fin. Et ça j'aurais bien aimé euh, ça j'aurais bien aimé le savoir avant que avant de vraiment trouver l'amour. Mais ça je l'ai su après, bien sûr avec les expériences, tu grandis, tu évolues et tu le sais. Mais en fait, euh, je me demande des fois quand je regarde cette relation, je me dis peut-être qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées. Parce que je vous dis pendant les 6 ans là, ce mec je l'avais tellement dans le cerveau, j'avais l'impression qu'il m'avait marabouté. <rire> Est-ce que c'était normal d'être autant attaché à une personne Je ne crois pas non mais sérieux j'avais je l'avais tellement dans la peau que euh, c'était trop non c'était trop et je me dis qu'en fait il euh, y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées si j'avais été euh, moins naïve si j'avais été euh, comme je le suis d'habitude généralement quand tu veux pas faire partie de ma vie bah écoute je respecte ta volonté je te laisse tu vois lui il a vraiment vu ma vulnérabilité euh, dans toute euh, dans toutes circonstances et je pense que même lui là quand il parce que on s'était revus sur Lyon une fois et euh, je vous ai dit Lyon c'est petit. Des fois on en reparle et tout. Et il me dit oui tu te souviens quand t'as fait ça et tout. On rigole et tout. Mais moi je lui dis... Euh, après je, je le calme tout de suite. Je lui dis non mais en fait c'est pas drôle mec. <rire> Parce que les mecs ils aiment trop faire ça. <rire> tu sais on rigole on est là et tout mais c'était pas drôle en fait pour moi. Moi je comprenais pas et tout. Et donc du coup on en a discuté. Et il m'a dit très clairement euh, en fait... Non, il ne m'a pas dit très clairement parce que, sincèrement, sincèrement, je n'ai jamais, jamais voulu vraiment savoir pourquoi il a, il a rompu avec moi. Il m'a juste fait comprendre que pour lui, ça ne matchait pas. Mais moi, j'avais une petite idée parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant qu'il me rencontre, euh, il avait été en couple avec une personne pendant très, 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 très longtemps. Et moi, il m'a rencontré euh, une semaine, voire un mois après qu'il ait rompu avec cette personne. Donc, il n'a pas eu le temps de guérir de sa blessure, de guérir de son, de, du deuil de leur relation, quoi. Parce que je sais que j'avais appris après que quand on était ensemble, il avait essayé de revenir avec elle. Donc, voilà. Mais euh, je sais... Et en fait, c'est ça, les red flags que j'avais appris euh, pendant la relation, même avant. Le fait qu'il était resté très, très proche avec euh, la famille de son ex. Euh, plein de trucs, en fait, et je sais que ça m'avait fait tilt un moment, mais je me suis dit « bon, bah, il est avec moi, il est avec moi. » Parce que je pars du principe que quand t'es avec une personne, t'es avec la personne dans le cas présent. Et tu t'as pas à me parler de tes ex. Euh, sauf, voilà, sauf pour se connaître, pour apprendre à se connaître. Mais une fois que tu décides d'être avec la personne, il n'y a plus d'ex en fait. Euh, je vais pas te dire « ah bah tu sais, euh, je me souviens qu'une fois avec mon ex... Euh, » On a fait ça, euh, voilà, elle avait mal pris. À un moment donné, quand tu parles tout le temps de ton ex, mec, retourne avec elle. Et euh, moi, j'avais pas capté ça parce que pour moi, euh, bah, en fait, il me montrait tellement qu'il tenait à moi. Et je pense qu'il tenait à moi parce qu'il a fait énormément de choses pour moi. Il m'a beaucoup soutenue aussi moralement par rapport à, à certains problèmes personnels. Bah, en fait, il a rejoué son rôle de mec, quoi. Il a joué son rôle à merveille. Ou peut-être que en fait, peut-être que j'étais tellement aveuglée par mon amour pour lui, que je voyais pas les côtés, euh, les côtés négatifs ou euh, les défauts qu'il avait, parce que même quand je fais un retour en arrière, bien sûr, je voyais certaines choses qui n'allaient pas et tout. Mais il euh, y avait des petits détails. Tu sais, vous savez, ici, c'est tout en temps ça. Genre, euh, vous savez, c'est tout le temps ça. Après l'amour, c'est la guerre. Euh, en mode, t'es bipolaire. D'un coup, tu, tu vois tous les défauts de la personne. Tu te dis comment t'as fait pour être avec lui, euh, tout ça. Mais euh, ça, c'était peu de temps après que je l'ai quitté. Mais avec le recul, avec mon âge maintenant... Je me dis bah il m'a quand même respecté durant cette relation, il a toujours été correct avec moi et je pense que j'ai quand même été importante à ses yeux parce qu'il a... parce que même après longtemps après le mec, il est le mec s'est il a trouvé quelqu'un d'autre, il a eu un enfant et tout, il a... il a toujours été même pour même pour vous dire quand je suis venue sur Paris, habiter sur Paris, il a toujours été tu avant de partir, il m'a dit de prendre soin de moi. Enfin, il a, il a toujours été bienveillant quelque part. Je pense que ça fait partie de sa nature. Après, euh... déjà, moi, ce que j'en ai retenu, moi, de cette histoire, moi, ce que j'en ai retenu de cette histoire, déjà, de 1, ne laissez jamais un homme vous dire non deux fois. Sincèrement. <rire> Et ne laissez jamais un homme vous dire non deux fois. Vraiment, ça fait mal. Déjà, de un, ça fait mal. Deuxièmement, c'est rabaissant. Troisièmement, mais en fait, euh, il s'agirait de, de se respecter soi-même, là. <rire> Quand je vous dis, l'amour, ça nous fait faire des dingueries, c'est incroyable. Mais ne laissez jamais un homme vous dire non deux fois. Moi, il m'a dit une fois officiellement, il a rompu avec moi. Non, donc ça fait trois. Officiellement, il a rompu avec moi. Donc, il m'a dit, ouais, toi et moi, on arrête. Ok. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. On a continué à se voir parce que, bah... Il m'a demandé à, être, à rester amis. J'ai dit oui. Et entre nous, on sait très bien que les ex qui sont restés amis, euh, c'est pas... C'est pas... C'est pas vraiment des amis, quoi. Donc, j'ai dit oui. Et... Euh, j'ai réessayé de me remettre avec lui, j'ai réessayé de me remettre avec lui, il m'a fait, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas, que c'était trop tôt, qu'il avait envie d'être seul, bla 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 bla, mais il était toujours dans les parages, quand moi je sortais avec d'autres mecs, il était dans les parages, quand lui il sortait avec d'autres femmes, j'étais dans les parages, bref, on était toujours autour, on se, tour... on se tournait toujours autour en fait, et euh, du coup, du coup, ben, la troisième fois, quand je lui ai clairement, demandé, je lui ai clairement dit euh, qu'on arrête nos petits jeux et qu'on commence à, à, à se remettre ensemble parce que, clairement, c'est ce qui me fait comprendre et moi, j'ai envie de me remettre avec lui. C'est là qu'il m'a dit non. <rire> Il m'a dit non. Je vous raconte ça, mais c'est tellement humiliant pour moi, mais c'est un truc de fou. Et bref, ouais, ne laissez jamais, jamais une personne vous redire deux fois non, que ce soit un homme ou une femme, en fait, hein. Ne laissez jamais une personne vous dire deux fois non. Euh, surtout en amour, c'est relou. Euh. C'est humiliant de ouf. Deuxièmement, 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 en amour, tu peux faire des dingueries de ouf. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Hein. En amour, tu fais des trucs bêtes que dans la vie de tous les jours, tu n'aurais pas fait. Moi, je vous ai dit quoi Moi, je suis pas une go des conflits. Pour lui, j'étais capable de partir en guerre. J'étais capable de partir en guerre. De partir en Ukraine, là, là, il m'aurait dit, ouais, non, faut partir en Ukraine, je serais parti. <rire> Mais c'était quoi cette mentalité C'est pour ça qu'on vous dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure, vous allez faire des dingueries bêtes-bêtes, là, surtout si c'est le mauvais partenaire. Surtout nous, les meufs, on est capable de tout, on s'embrouille avec moi, je me reconnaissais pas. Hein. Je faisais des crises de jalousie, j'ai jamais fait de crise de jalousie. Ja... Même avec mes. mes... Après. après après lui j'ai eu d'autres copains ça a... que j'ai plus ou moins apprécié euh, j'ai jamais fait des crises de jalousie comme j'avais fait avec lui je sais je sais pas si c'est l'âge qui me faisait faire ça parce que je vous rappelle qu'il était un peu plus vieux que moi moi j'étais quand même assez jeune je sais pas si c'est l'âge mais en fait après j'ai compris que c'était pas comme ça en fait que c'était pas comme ça en fait que tu allais garder ton mec en fait au contraire, il va fuir. Enfin, les mecs normaux. J'aurais aimé qu'on me dise ça aussi. Que tu ferais des dingueries par amour. Vraiment. Vraiment. Des folies. J'aurais aimé qu'on me le dise avant, avant de rencontrer... Euh, de trouver l'amour. Ensuite, j'aurais aimé aussi qu'on me fasse comprendre que... Les déceptions amoureuses, ça vous brise. Mais à un, à un point... Moi, j'avais perdu toute confiance en moi euh, après cette relation... Je, je sais que j'avais eu du mal à retrouver euh, une personne. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ce mec, je l'avais dans la peau. D'ailleurs, je trouve que c'est malsain d'aimer une personne comme ça, en vrai. Je l'avais dans la peau et... Euh, cette personne-là, je l'avais dans la peau et j'essayais de la trouver euh, chez les prétendants, en fait chez mes prétendants entre guillemets et si je trouvais pas un peu de lui chez un mec qui me plaisait bah je j'aboutissais enfin je donnais pas de suite à la relation et pendant longtemps j'ai fait ça et à un moment donné quand je me suis rendu compte que c'était pas normal que je fasse ça j'ai décidé de rester célibataire c'est à dire que je voulais pas forcément je voulais pas être en couple je voulais prendre du temps pour moi et j'ai mis énormément de temps à guérir de cette relation pour vous dire la vérité. Et euh... la plupart de mes proches vous diront à quel point je parlais tout le temps de ce mec-là. Pour moi, il n'y avait pas mieux que lui. quoi Et j'ai mis énormément de temps à guérir de cette relation. Je crois que j'ai mis... Vraiment, quand j'ai commencé à guérir, c'est quand je suis arrivée sur Paris et que j'ai commencé à sortir, à voir d'autres mecs, à voir d'autres personnes et tout. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment arrêté de parler de lui. quoi et sinon, euh, j'ai mis du temps. Je... Et ça, ça aussi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Que les relations amoureuses, euh, ça vous brise, ça m'a brisé ma confiance en moi. Parce que bah, je me disais que physiquement, peut-être que je n'étais pas assez, pas assez jolie pour les hommes, pour certains hommes. Pas assez bien. Et puis, il faut savoir que quand vous cherchez, vous cherchez l'amour, vous avez tendance à choisir des hommes selon des critères qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous tombez sur des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et du coup, bah, vous vous affligez encore plus de blessures que... Que, vous... que vous en avez déjà, en fait. Et du coup, bah, après, que c'est là que ça sort les... Tous les hommes sont tous des connards. Les mecs sont tous des connards. La fameuse phrase, putain, c'est tous des chiens. Tous les mêmes. Parce qu'en en fait, je pense qu'il n'y a pas eu ce... Après, je ne parle pas au nom de toutes les filles. Il hein. y a des filles, je comprends qu'elles pensent comme ça. Hein. Même moi, à un moment donné, si je, un jour, je vous raconterai d'autres histoires que j'ai eues. Parce que moi, ma vie sentimentale, c'était un long fleuve. C'était un tourbillon, pas tranquille. <rire> je ne sais, si... sais même pas si ça se dit. C'était un tourbillon. Ce n'était même pas un long fleuve tranquille, c'était un tourbillon. Et je les comprends, en fait, ces filles-là. Hein. Mais... Euh il y a un moment donné, moi, euh, j'ai réalisé à un moment donné que euh, oui, je suis tombé sur des connards, je suis tombé sur des mecs qui pensaient qu'à ça, je suis tombé sur des gars, euh, frère, euh, c'est bon, ça va deux minutes, quoi. Et euh, d'un autre côté, il y avait des hommes aussi qui étaient corrects avec moi, qui ont été bons avec moi, et c'est moi qui a merdé. C'est moi, moi qui a merdé parce que... C'est moi qui a merdé parce que... Euh, parce que tout simplement, euh, j'étais pas disponible émotionnellement parlant. Tout simplement, euh, j'avais des craintes. Tout simplement, j'avais pas réparé ma blessure de confiance. Déjà, j'avais perdu toute confiance. Je faisais pas confiance aux hommes, en fait. Du coup, ben, quand je voyais que ça devenait un petit peu trop sérieux, quand je voyais que ça devenait. Quand je voyais que c'était trop bien dans la relation, ben, je me désintéressais du mec. Et le mec, quand il sent que ouais, tu n'es pas intéressé par lui, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va se barrer aussi. Il va se dire « Mais tu crois, euh, tu crois quoi euh, tu vois ?» Et, Et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'être seule. J'avais vraiment besoin d'être seule, de passer du temps pour moi. Et je sais qu'il y a des meufs elles vont me dire « Mais comment tu fais ?» Parce que j'ai des amis qui n'ont jamais été seuls, qui ont toujours eu un copain avec elles. Et euh, on est toutes différentes, en fait. On est toutes différentes. Moi, je sais que j'avais besoin d'être seule. J'avais besoin de... de, 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 de j'avais besoin de, de vraiment apprendre à me connaître. De savoir ce que je voulais. Quelle personne je veux laisser rentrer dans ma vie. Et, et voilà. Et franchement, j'aurais aimé, aimé qu'on me dise que le mauvais amour... Le mauvais partenaire peut avoir des conséquences hyper lourdes sur votre morale, sur votre mental, émotionnellement. Et c'est ce qui fait que vous pouvez, ne, pouvez arrêter de croire en l'amour. Hein. Moi, perso, je ne me pose plus de questions. <rire> la meuf, elle vous fait la morale pour vous dire « Bah écoute, euh, moi l'amour, euh, <rire> elle vous dit au début, « Non mais moi, vraiment, je suis la go des paradoxes, des contradictions. » Au début je vous dis l'amour c'est le meilleur sentiment du monde Pour au final vous dire Moi perso l'amour je sais pas <rire> Non L'amour c'est un des plus beaux sentiments Au monde c'est la meilleure chose Qui puisse nous arriver en tant qu'être humain Parce que tout le monde veut être aimé Tout le monde veut être aimé Même les independent queens là Les femmes là Ouais femmes indépendantes machin tout le monde veut être aimé. Même les plus grands charreaux de l'histoire. Même les gars les plus, les plus sales, là, les gars sur les coachs bizarres là, que vous suivez, machin. Tout le monde veut être aimé. Ça, c'est sûr et certain. Et quand vous trouvez la bonne personne, je peux vous garantir que l'amour va bien se passer pour vous. La bonne personne, c'est selon... ce c'est pas forcément celle que l'on veut. C'est pas forcément celle que l'on veut. En fait, c'est un peu contradictoire parce que ça, c'est ce qu'on me disait. On me disait, ouais, c'est pas forcément celle que tu veux, mais c'est celle qu'il te faut. Et j'ai l'impression que quelque part, euh, c'est pas faux. Mais à un moment donné, je me dis, si c'est celle qu'il nous faut, si, si c'est la personne qu'il nous faut et qu'au final, on se met avec cette personne-là, c'est qu'au final, on voulait aussi cette personne. Oh là là, la réflexion de zinzin. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, vous allez me donner vos avis. Hein, mais euh, moi, c'est ce, ce que je comprends. Et sincèrement, moi, euh, en tant que jeune femme euh, célibataire, sans enfant, célibataire selon la société civile française, sans enfant, euh, avec le temps, j'ai compris un peu vers quoi je voulais, ce que je voulais j'ai appris à discerner les amours euh, toxiques, des amours sains. Après, je ne dis pas que la relation avec mon ex était comme... Quand euh, ils s'appellent le couple là Le couple des Quinri, là... Blueface et Christian Rock. Non, eux, c'est de l'abus. Eux, un jour, y... c'est limite. C'est un jour, il euh, y a un des deux qui va se tuer, en fait. Et moi je trouve ça incroyable que vous glamourisez ça comme si c'était un couple normal lambda alors que c'est pas normal en fait. Cette relation elle est néfaste pour les deux et elle est mauvaise et ça donne un très mauvais exemple de ce qui devrait être un couple. Mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr que je voudrais être en couple avec quelqu'un mais disons que maintenant je sais où je veux... Disons que maintenant je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Du coup, je ne vais pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie. Vous voyez, c'est ça aussi quand vous restez trop longtemps célibataire. Quand vous n'avez pas, pas été dans une relation pendant longtemps, parce que moi, les relations de deux mois, trois mois, là, pour moi, c'est du pipi-chat. Ce pas des vraies relations. Euh, quand vous êtes resté très longtemps célibataire, du coup, vous êtes habitué à une certaine paix. Parce que moi, des fois, j'ai des copines, elles me racontent des histoires. Je me dis, putain, mais Dieu merci, je suis célibataire. Et euh, vous êtes habitué à une certaine paix. Et c'est là que je rejoins, euh, comment elle s'appelle, la rappeuse belge, Chai. Elle a raison, en vrai, parce que, en vrai, t'es habitué à une certaine paix. T'es habitué à faire tes trucs, tu payes tes factures toute seule, t'es là, tu fais ta life, tu pars en vacances, tu vas voir tes copines de temps en temps, tu vas voir ta famille de temps en temps, tu vas voir, euh, voilà, bref, tu fais ta life. Toi, t'es là, tu viens déranger la go. Oh mademoiselle, est-ce que je peux kidnapper votre cœur <rire> Des grandes phrases etc. Et elle a raison à un moment donné. Si tu, viens rentre, si tu veux rentrer dans la vie des, si tu veux rentrer dans la vie de cette femme, en fait, il faut que tu l'arranges. Elle a raison. Au lieu de la déranger. Si c'est pour la déranger, c'est mieux que tu restes dans ton chemin, dans ta vie là, au lieu de, de lui faire des faux espoirs pour rien en fait. Il faut que tu l'arranges dans le sens où, quelle est la plus-value que tu vas lui apporter Parce que elle, parce que je pense que si tu t'es dirigé vers elle, tu as vu la plus-value que elle, elle allait t'apporter. C'est-à-dire l'atout majeur que cette femme allait t'apporter. Donc, moi j'ai jamais compris ce genre de d'homme qui rentre dans ta vie... Pour te faire espérer pour te faire comprendre certaines choses et après euh, ouais non euh, finalement il joue avec ton coeur pour au final te dire non mais je veux pas me poser avec toi machin etc moi j'ai jamais compris ça ça pour moi c'est des envoyés du diable elle a rien demandé et la meuf elle était là en paix tranquille en train de vivre sa vie tu viens déranger donc c'est pour ça que je rejoins un peu shy quand elle dit que ouais euh, si tu viens rentrer dans ma vie tu m'arranges et elle a raison en vrai elle a raison et c'est ça qui est dangereux avec quelqu'un qui est resté longtemps célibataire parce que cette personne-là, elle est tellement habituée à sa paix, elle est tellement habituée. On, en fait, tu t'habitues un peu à ton célibat. Surtout nous, dans notre génération 90, là, il y en a plein. Tu t'habitues un peu à ton célibat. Du coup, quand une personne, tu veux être avec quelqu'un, mais quand une personne, elle rentre dans ta vie, il faut que tu sois, en fait, tu es un peu suspicieux, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut que cette personne soit sûre de vouloir rentrer dans ta vie et que toi, tu sois sûr aussi de la laisser rentrer dans ta vie. Enfin, bref, c'est comme ça que je vois les choses. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi ou avec Shai. Euh, donc, je disais, oui, je suis prête à recevoir quelqu'un, mais euh, il voilà, va falloir que cette personne euh, corresponde à peu près à ce que j'attends euh, d'un homme, de ce que... Je veux, je souhaite pour notre relation. Voilà, voilà. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a... Je voulais en parler un peu au début, quand je parlais de relation... Euh, la relation un peu toxique que j'ai eue avec mon ex après notre rupture, qui a duré 6 ans en vrai. J'ai l'impression que les relations toxiques, c'est un peu genre à la mode, en fait. Alors que... Je vois pas en quoi ça devrait être à la mode. Quand je dis à la mode, c'est pas de façon... Euh positif en mode, euh, voilà, euh, ouais, euh, le gars, il est trop toxique, je suis toxique. Euh, parce que des fois, je vois des, je vois des, des, des vidéos euh, qui circulent euh, en mode, ouais, euh, si, euh, si ton mec, euh, il te répond comme ça, réponds lui comme ça, on doit rester toxique, machin, etc. Moi, les six ans que j'ai passés euh, avec euh, cette personne-là, la relation qu'on a eue pendant 6 ans, et encore je ne vous ai pas tout dit, je vous dis un peu parce que je préserve le mystère ici un peu. Euh, je peux vous avouer que quand j'étais dans la relation, il n'y avait rien de marrant en fait. Parce que vous êtes dans l'attente d'un amour qui, qui est mort depuis très longtemps. Je suis bien contente d'avoir pu réaliser à un moment donné. Bon franchement ça me fait chier que j'ai dû réaliser ça 6 ans après. Mais... Euh, Franchement, ça m'énerve un peu que j'ai dû réaliser six ans après que voilà cet homme-là, il n'était pas fait pour moi. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a rien de marrant à jouer à ces petits jeux de, de, de toxicité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un peu du mal avec euh, l'amour. Euh, enfin, C'est pour ça que certaines personnes ont du mal avec l'amour parce qu'on a tellement banalisé des choses... On a tellement banalisé des choses qui, qui, pour moi, ne sont pas normales, notamment la tromperie. Moi, je trouve que c'est trop banalisé. Euh, la toxicité des relations. Euh, je vous rappelle qu'il y a des gens qui, qui souffrent personnellement de dépendance et elles ne le savent pas. Et du coup, ça donne lieu à, à ces relations toxiques, etc. Et il y a des gens qui recréent des schémas euh, qu'ils ont, euh, qu ont eu quand ils étaient jeunes, etc. Et... Euh, moi je trouve ça assez grave que qu'aujourd'hui ce soit un peu comme euh, quelque chose comme un phénomène de mode ou même dans les chansons R&B dans les chansons R&B euh, françaises ou anglaises que j'écoute par exemple je trouve que comparé aux chansons R&B euh, dans les années 90 bah il n'y a plus cette espèce de, de... c'était un peu plus romantique voire sensuel allez des fois très sexuel mais euh, c'était pas dans la... Là maintenant, euh, c'était genre... C'est là, c'est genre... Euh, les chanteurs RB, c'est tous des toxic boys, des fuck boys. Euh, et... Cette image-là, en fait, euh, des fois, euh, c'est bien au début, l'image du bad boy, machin, mais à un moment donné, c'est bon quoi. Pas, je sais pas, je trouve que ça favorise, on sait, avec cette hype de l'amour toxique, ouais, euh, je joue à ça, etc. Moi, je vous jure, il n'y a rien de marrant. Vous savez, l'amour... Moi, j'ai toujours dit, la vie, elle est simple. C'est juste nous qui nous la compliquons, en fait. Et c'est pareil pour l'amour, en vrai. L'amour, c'est quelque chose de, de simple. C'est nous euh, qui nous compliquons la vie avec des... avec des trucs et tout. Bon, après, des fois, je me dis, ce serait pas marrant. Hein. <rire> non, je rigole. Non, donc voilà. Donc voilà. Franchement, si j'avais un conseil à vous donner... Si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, je sais pas. Je pense que. Si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, j'aurais aimé que quelqu'un me rassure et me dise de, 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 de me. J'aurais aimé que quelqu'un me bloque en fait son numéro à tout jamais. Tout simplement. <rire> non, mais après j'aurais cherché un moyen de le recontacter parce que c'était. Je dois avouer que c'était. Non, c'était pas moi qui étais revenu vers lui, c'était lui. J'aurais aimé que quelqu'un trouve une appli pour bloquer son numéro à tout jamais. J'aurais aimé. Euh... J'aurais aimé avoir eu plus confiance en moi, en fait, à ce moment-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être évitées, comme je, je le dis souvent. J'aurais aimé euh, donner, euh, donner une nouvelle chance à d'autres hommes qui ont été corrects avec moi dès le début mais j'ai j'ai fucked up la relation dès le début aussi ça j'en parlerai dans un autre podcast mais j'aurais aimé euh, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé être une fille qui se prenait qui se prend qui se prend moins la tête concernant l'amour tu vois moi je suis quelqu'un je réfléchis tout le temps je suis très anxieuse je réfléchis tout le temps et euh, dès qu'il y a une situation qui ne va pas, je vais réfléchir à tout. Vraiment à tout. Genre euh, le pourquoi, le comment, euh, mais pourquoi machin, mais pourquoi ça, mais pourquoi si, mais comment on fait, quelle est la solution. Et je pense que je me prenais beaucoup la tête. Alors que maintenant, euh, je m'en fous. Genre, euh, Je me prenais énormément la tête. Et je pense que c'est en fait, en vrai, c'est l'âge en fait. Je sais pas si c'est pas... C'est l'âge et le fait que j'étais très très sensible. Très sensible à l'époque. J'étais sensible à pas mal de choses. Et, et donc voilà, j'aurais aimé, aimé qu'on me dise ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Je vais pas trop polluer votre, votre journée. Euh... Enfin, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast. Euh, J'espère que le sujet du jour vous a plu. J'essaierai un peu plus de détailler euh, la prochaine fois certaines situations qui m'est arrivées en amour et euh, par la même occasion inviter d'autres personnes à débattre parce qu'il y a sujet à débattre, il y a matière à débattre, vraiment. Et euh, donc voilà, je vais vous laisser avec ce morceau de Booba euh, Scarface. Pourquoi j'ai choisi ce morceau Parce que en fait, à l'époque où j'étais... J'étais en couple avec cette personne. C'était euh, le morceau euh, le plus joué du moment euh, partout. On l'entendait partout. Et, euh, et lui-même était un grand fan de Booba. Et du coup, bah, quand j'entends je, quand ce morceau, je pense à cette période-là. Et c'était lui, quoi. Voilà, voilà. voilà. <rire> N'en déplaise aux gens qui n'aiment pas Booba. Parce que je sais qu'il est très controversé. Donc, voilà. Et euh, bah, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans la voix d'une cista Je dit que je suis dans le textile Elle me regarde autant bas Elle me dit Arrête ah, de me prendre pour un imbécile Doire joindre mes co qui non s'en va je lui dis attends un peu, laisse-moi ton code, puis on se revoit. Elle me répond que de toute façon...